0: Salmo 119, eh, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Salmo 119, del 9 al 11. La palabra de Dios purifica, guárdala en tu corazón. La palabra de Dios purifica, guárdala en tu corazón. Aquí el Salmo 119 eh, destaca la importancia de la Palabra de Dios. Y realmente lo que nos presenta es que la Palabra de Dios es una joya de un valor incalculable. Y lo que celebra es que Dios se ha revelado, ha revelado eh, se ha revelado a la humanidad para que puedan vivir en armonía con Él, puedan disfrutar con una relación con Dios mismo. Aquí el Salmo 119 es un acróstico usando el alfabeto hebreo, eh, usando 20, 23 letras eh, en eh, lo que hace en cada uno de los párrafos, cada una de las estrofas, hay, podéis notar que hay 22 estrofas y es porque juntan dos letras que tienen un sonido similar, la sin y la sin, las usan en el mismo párrafo, pero consiste en 22 estrofas con 8 versículos en cada estrofa, y al mismo tiempo usa 8 términos diferentes para referirse a la Palabra de Dios. Y en cada uno de los en cada una de las líneas, en cada uno de los versículos, eh, menciona una de estas palabras, una de estas 8 palabras que, se, que describen la Palabra de Dios excepto en cuatro, excepto en cuatro líneas donde no aparecen, pero simplemente podemos ver cómo el salmista eh, exalta la palabra de Dios, realmente es una atmósfera de meditación. Y cada uno de los párrafos, cada una de las estrofas, tienen, eh, tiene un, un enfoque diferente, aunque a través de todo el salmo eh, hay temas que se repiten con frecuencia, pero lo que está resaltando es el valor de la palabra de Dios, y lo que muestra el salmista es devoción, muestra amor hacia Dios, muestra lealtad hacia la palabra de Dios. Y aunque él está rodeado de maldad, está siendo perseguido, está siendo humillado, aún así busca a Dios, quien es su refugio. Por ello constantemente clama a Dios... Y encuentra fortaleza y descanso en Él. Y lo que nos demuestra es una relación íntima con Dios. Está conectado con Dios. Y lo que enfatiza es la bendición, la bendición de Dios que viene hacia aquellos que se acercan a Dios. Y por ello el salmista está dedicado a hacer lo que a Dios le agrada. Y, y está dedicado a hacer lo que es justo y recto. Está entregado a una vida piadosa y vive en ese gozo de devoción hacia Dios. Y, pero aquí en el tema de esta sección de Salmo 119, desde el versículo 9 hasta el versículo 16... Eh, el tema es el, el, realmente el valor de la Palabra de Dios, porque en, desde el versículo 9 al versículo 11 resalta que la Palabra de Dios purifica, desde el versículo 12 al 14 de que la Palabra de Dios es extremadamente valiosa, y luego desde el versículo 15 al 16 que, la, que, que, debemos, que debemos de guardar la Palabra de Dios, meditando en ella, meditando en la Palabra. Y entonces aquí llegamos a, a este texto, el versículo 9 al 11, donde dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Aquí vemos como el salmista, él, al ser un maestro de sabiduría, introduce y responde a una pregunta muy importante. Aquí en Salmo 119, versículo 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y, y está hablando de la conducta de una persona. Aquí específicamente está pensando en un joven, porque al, 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 el salmista, al ser un, un maestro, o podríamos pensar en un padre que está, que está hablándole a su, a su hijo y le está instruyendo en los caminos de Dios, le, le, eh, le hace una pregunta para que el, el, el aprendiz considere y piense. Y le hace la pregunta, ¿cómo puede, cómo puede un joven... Limpiar su camino delante de Dios, ¿no? Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ese término ahí traducido, limpiará, es la idea de purificar, o de mantener puro, de guardar puro, de guardar irreprensible, sin tacha. Entonces, esa es la meta, el limpiar, el purificar. ¿Para quién? Para el joven, pero también implica que aquel que no es joven también quiere ser limpio delante de Dios, y ha aprendido a, a, a limpiar su camino con la edad, ¿no? Al, al buscar a Dios, pues ha aprendido esta lección tan importante de limpiar su camino constantemente. Este, esta idea de camino se refiere a, a la conducta, a la manera de vivir. O sea, un joven, ¿cómo puede conducirse por la vida? ¿Cómo puede mantener mantener su vida limpia. Y entonces, lo que el salmista está presentando es que a quien debes de acudir es a Dios. Debes de acudir a su palabra porque Dios es el maestro de sabiduría inigualable. O sea, no hay otro como Él. Incluso nos dice la Escritura que Él es la fuente de la sabiduría. En Santiago 1, 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es Santiago 1, versículo 5. O sea, Dios es la fuente de la sabiduría. Incluso aquí mismo en Proverbios 2, 6, dice, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, viendo que Dios es la fuente de la sabiduría, entonces, ¿a, ¿a quién debes de acudir cuando necesitas sabiduría? Debes de acudir a Dios. Y Él es el, el mejor maestro. Él es el maestro por excelencia, de, eh, el, el maestro que comunica sabiduría. Y por ello aquí nos dice en versículo 9, esto es Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. Y es que el salmista, él, en su vida se ha encontrado frustrado a veces, por no saber cómo limpiar su camino. Incluso en versículo 5, de Salmo 119, versículo 5, dice, ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos! Ya vemos aquí el, el salmista con ese deseo de andar de una manera que es agradable delante de Dios. Y por ello aquí nos presenta la solución, la solución de ese problema, de la, 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 la solución de esa frustración. ¿Cómo puedes limpiar tu camino? Por medio de la palabra de Dios. Y por ello lo que insinúa aquí esta, esta pregunta y esta respuesta, insinúa la tentación que es para el joven y para el no tan joven, de aceptar la invitación de la necedad. O sea, el no buscar la sabiduría de Dios, el no buscar el temor de Dios. Entonces, insinúa la tentación del joven de no aceptar la sabiduría divina, sino eh, aceptar la invitación de la necedad. Y en Proverbios capítulo 9, desde el versículo 13 hasta el versículo 18... Vemos como allí se personifica a la insensatez, a la necedad, se la personifica como una mujer que es insensata y lo que ella hace es invitar invita a disfrutar de su necedad, a disfrutar de sus placeres, male, eh, placeres malévolos y eh, entregarse a, 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 a todos esos placeres que ofrece y al final... El camino, que ella, en, la, en, en, el camino en, en el cual ella te guía es erróneo y te lleva a la muerte. En Proverbios 9, versículo 13, dice, «La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino» que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá, y en los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, esos proverbios 9, versículo 13, donde vemos esa, esa mujer insensata, es la personificación de la necedad, en lo cual es un contraste, porque también en Proverbios nos, nos presenta la, a la sabiduría como la, la, la mujer sabia, y por eso personifica a la sabiduría como una mujer también, pero que te guía a los caminos de la vida. Y entonces aquí, volviendo al Salmo 119, versículo 9, lo que... El islamista desea es que el joven evite el camino de la necedad, porque va a recibir esa tentación, va a recibir esa invitación, porque eso es lo que el mundo ofrece, eso es lo que Satanás desea, que el joven siga el camino de la necedad y que no busque al Dios verdadero, no tema al Dios verdadero. Y entonces aquí nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, quizás te has preguntado, ¿limpiar? ¿Limpiar de qué? O sea, ¿de qué tiene que limpiar su vida? Y es todo lo que desagrada a Dios. Lo cual, los siguientes versículos nos lo van a mencionar. Cuando dice en versículo 10, Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti entonces nos esclarece un poquito lo que está intentando decir en, en que tiene que limpiar su camino para no desviarse y para no pecar porque si no limpia su camino se va a desviar si no limpia su camino va a pecar contra Dios porque el pecado nos separa de Dios, en Isaías 59 versículo 2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios eso es Isaías 59, 2 y entonces eh, debemos de limpiar, limpiarnos de nuestros pecados arrepentirnos de nuestros pecados en Gálatas 5, del 19 al 21, nos presenta algunas de las obras de la carne no es una lista exhaustiva pero menciona en Gálatas 5 19 al 21 menciona adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos es Galatas 5, del 19 al 21, donde nos presenta una lista como ejemplo de algunos pecados, eh, que, no, eh, que, que, que no agradan a Dios, son obras de la carne, no obras del Espíritu. Incluso en Santiago 4, versículo 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es Santiago 4, versículo 17. Entonces, la clave es mantener el camino limpio en la vida eh, y es por poniendo en práctica la palabra de Dios. Aquí mismo nos no, no solamente presenta la pregunta para que consideremos y pensemos sino también nos da la respuesta, dice, con guardar tu palabra. Y esa idea de guardar es de proteger con cuidado, es de mantener bajo protección y preservar. Y se refiere a la palabra de Dios, lo dicho por Dios. Y lo que en, es, en esencia está haciendo, está repitiendo las instrucciones de Deuteronomio. ...de guardar los mandamientos de Dios... ...como en Deuteronomio 6, 17... ...dice... ...guardad guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios... ...y sus testimonios... ...y sus estatutos que te ha mandado... ...eso es Deuteronomio 6, 17... ...o sea, es esencial guardar la palabra de Dios... ...hay que obedecerle... ...y el, el, y el joven... ...o la persona... ...que no guarda la palabra de Dios se entrega a la impureza se entrega a la necedad y quizás preguntas, bueno, ¿quién es necio? el necio es el que no teme a Dios porque nos dice Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza entonces aquellos que rechazan el temor de Dios aquellos que desprecian la sabiduría eh, y la única manera en la que puedes obtener sabiduría esa sabiduría que Dios da es por medio del temor de Dios entonces los que no temen a Dios no son sabios, son necios y se entregan a la impureza y la necedad porque no quieren guardar la palabra de Dios y es que la palabra de Dios es clave en la vida del creyente la forma de mantener pura la vida es guardando la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es la que purifica. Al obedecer la Palabra de Dios, no vas a pecar. Y es que poner en práctica la Escritura te hará apartarte del pecado. Pero al mismo tiempo no puedes andar rectamente si no guardas la palabra de Dios. Y por ello, eh, tenemos esa, esta exhortación que de, de, la, de limpiarnos, de purificarnos. Incluso Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 1.16, dice, ¡Lavaos y limpiaos! Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo esa exhortación a, a limpiar nuestro camino para que podamos ser agradables delante de Dios. Y sí, no, o sea, no podemos ser perfectos espiritualmente en este mundo, pero tenemos la responsabilidad de andar de una manera recta delante de Dios, de hacer todo lo posible para, para agradar a, a Dios en nuestras, en nuestras vidas, y Dios nos ayuda, nos fortalece, nos da las armas para batallar, como vemos en Efesios 6... Eh, y, y Él nos da la salida para, para que podamos eh, resistir, como nos menciona allí en, en Corintios, eh, en 1 Corintios 10.13, viendo esa, eh, to, todas estas herramientas que Dios nos da para poder batallar con fidelidad en esta batalla espiritual, y es... Guardando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos instruye y nos informa y nos educa, pero la debemos de guardar en nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles serían maneras de guardar la palabra de Dios? Bueno, es, es el buscar entenderla, el meditar en ella, el memorizarla, el poner énfasis en practicarla, el tenerla presente en todas nuestras decisiones el poner el ponerla como tu prioridad, el obedecer la Palabra de Dios en todo tiempo, el confiar en ella antes que en tus propias ideas, guardar la Palabra de Dios al confiar en ella antes que al hombre, o el consejo de, de otro, el desear obedecerla antes que a tus propios deseos. Y por ello aquí vemos... Aquí, volviendo a Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿quieres purificar tu camino, tu conducta delante de Dios para serle agradable? Aquí vemos la, la clave, guardar la palabra de Dios. Y en versículo 10, vemos el deseo que tiene el salmista de buscar a Dios. Porque él ama a Dios, quiere guardar su palabra y, 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 y está dedicado... A Dios el salmista gozosamente obedece a Dios él no excluye a Dios de su corazón por eso dice el versículo 10 con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos ahí vemos el anhelo que tiene el salmista de ser agradable a Dios en todo momento pero al, al mismo tiempo él sabe que la tentación es fuerte para desviarse él sabe que él no puede solo y por ello necesita la ayuda de Dios y por ello dice no me dejes desviarme de tus mandamientos o sea, él ha buscado de todo corazón esa idea de buscar es de examinar de inquirir, de escudriñar porque él está dedicado a buscar a Dios y muestra una vida completamente dedicada a Dios. Es como el, en Deuteronomio 6, 5, nos dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6, versículo 5, ¿no? Donde muestra una vida totalmente dedicada a Dios, amándole y poniéndole primero. Y es que para el salmista, Dios es su prioridad. Es sincero en su dedicación a Dios. Él no tiene reservas eh, de servir a Dios. Y le muestra amor y dedicación total y confianza total. Porque servir a Dios es lo más importante. Por, por eso nos dice, en mi corazón he guardado... Tis... Perdón, esto es versículo 10. Con todo mi corazón, he buscado... Con todo mi corazón te he buscado... No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él reconoce su debilidad y no quiere apartarse de lo que agrada a Dios. Pero por ello necesita la ayuda de Dios para no apartarse de los mandamientos de Dios. Y en versículo 11 continúa eh, esta expresión de dedicación cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, ese término aquí, traducido, guardado en el versículo 11, es la idea de guardar como a un tesoro, entonces lo guarda como un tesoro, o sea, ¿cuánto, eh, ¿cuánto guarda la, la gente sus tesoros?, o sea, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar?, eh, piensa en un banco, hasta qué punto guardan sus tesoros o sea la, la, toda la tecnología todo el dinero que tienen invertidos ahí en, en esos en esos negocios de, de los bancos con el, con el fin de proteger y de guardar sus tesoros los tesoros que tienen allí escondidos uh, y, y es esa idea pero en este caso dice con mi, en mi corazón he guardado ¿El ¿qué es lo que ha guardado? la palabra de Dios, los dichos de Dios y tiene un propósito con ello la razón por la que guarda la palabra de Dios ya nos lo ha dicho el versículo 10 para limpiar su camino y por ello lo resalta aquí al final del versículo 11 dice para no pecar contra ti o sea el propósito de guardar la palabra de Dios en el corazón es para mantenerse puro y esta idea de guardar en su corazón los dichos de Dios es más que memorizar, es realmente profundizar en ello, conocerlos y ponerlos en práctica. No es, no es el, el simple hecho de poder recitarlo cuando alguien te lo pide, sino el saber lo que significa, el saber ponerlo en práctica, el saber enseñar, enseñárselo a otro, a otros. Y por ello el salmista memoriza la Palabra de Dios para meditar en ella y para po poder ponerla por práctica y guarda la Palabra de Dios en lo profundo de su corazón para que sea difícil de olvidar y lo que ocurre es que la Palabra de Dios le moldea y lo que el salmista hace al tener la Palabra de Dios en lo profundo de su corazón deja que, la, que, que, que Dios gobierne su vida y la razón por la que hace esto es porque desea ser agradable delante de Dios. Quiere ser, quiere ser hallado, agradable. Y lo que muestra es lealtad, porque no quiere romper la palabra de Dios, a, a, a quien sirve. Y la palabra de Dios es importante para el salmista. Y por ello muestra su amor hacia Dios su amor hacia las Escrituras, porque no quiere pecar, no quiere apartarse de Dios, no quiere apartarse del camino de Dios, no quiere apartarse de la voluntad de Dios, sino quiere poner la Palabra de Dios por práctica, porque le purifica, le hace andar rectamente, le ayuda a vivir para Dios, porque la Palabra de Dios le ha penetrado, ha penetrado su corazón y le mantiene puro y limpio, y anda conforme a lo que es recto incluso eh, lo, que ha, lo que ha mencionado en los primeros versículos del Salmo los primeros tres versículos donde dice bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y entonces el salmista bendice a aquellos y nombra como bienaventurados, o sea, felices, gozosos afortunados aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios porque la palabra de Dios les moldea para vivir una vida que es agradable delante de Él. Lo cual refleja una persona que está entregado a Dios, a la memorización de la escritura y por ello Dios le bendice en gran manera, como el Salmo 1. Salmo 1, del 1 al 3, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Eso es Salmo 1, del 1 al 3. Viendo esa bienaventuranza, ese favor que recibe de Dios porque Dios es su prioridad. O en Josué 1, 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, 8. En Proverbios 2 del 10 al 13 dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la descripción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Eso es Proverbios 2 del 10 al 13. Entonces el, el mensaje es claro, o sea, la palabra de Dios purifica guárdala en tu corazón entonces enfatiza la memorización de la palabra de Dios en tu vida de pasajes claves para que los tengas en tu corazón y, y, y que los puedas eh, sacar en esos momentos de prueba y de tentación y, los, y puedas meditar en ellos para que te animen y fortalezcan en, en la batalla espiritual y al mismo tiempo, cuando estés desanimado, eso es lo, lo, la, la palabra que, que tienes en tu corazón te va a ayudar y te va a animar y te va a fortalecer y te va a levantar de, del suelo. Porque la palabra de Dios es eh, la que te da sabiduría, la que te da ese consejo que tanto necesitas, o que te guía en tu vida, que te limpia el camino, como nos presenta aquí el texto del Salmo 119, del 9 al 11 y el, el deseo que debemos de tener es vivir una vida que es agradable delante de Él, delante de Dios. Y no podemos hacerlo sin la Palabra de Dios. Y por ello debemos de atesorarla, valorarla, meditar en ella y ponerla en práctica. La Palabra de Dios purifica. Guárdala en tu corazón. Vamos a terminar en oración.